0: E aí, pessoa! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Sumicast, o podcast oficial da Sumitomo Chemical, que tem como missão promover o bem-estar oferecendo soluções sustentáveis para a produção de alimentos e a saúde da sociedade. E nesse episódio aqui, nós vamos falar sobre um assunto um pouco diferente, né? Que normalmente a gente não se fala muito, mas que é uma cultura super importante também no Brasil, que é a maçã, né? Vamos falar sobre o manejo de colheita em maçã. E para falar com a gente sobre isso, eu tô aqui com uma dupla dinâmica, Aqui, Poliana Francescato e Ana Paula Turmina. A Poliana é especialista em desenvolvimento técnico global em reguladores de crescimento de plantas na Vale Biosciences. E a Ana Paula é representante e técnico de vendas da Sumitomo Químico. A Poliana, só para vocês terem aí uma ideia, a Poliana é engenharia agrônoma pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Tem mestrado em produção de frutas em clima temperado pela Universidade Federal de Pelotas. E PHD em ciência vegetal pela Universidade Federal de Santa Catarina. E a Ana Paula também é agrônomo, Lá pela mesma universidade do Estado de Santa Catarina. Tem mestrado também em produção vegetal pela Universidade do Estado de Santa Catarina e possui doutorado em agronomia pela Universidade Federal de Pelotas e fez aí um doutorado sanduíche também na Oregon State University. Poliana, Ana Paula, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Sejam super bem-vindas aqui ao Subcast.
1: Obrigada, Paulo, pelo convite. É um prazer gigante poder compartilhar um pouco do conhecimento que a gente tem com o produtor, com estudante com pesquisador. Quem for que estiver escutando o o podcast. Legal. Muito obrigado.
0: Bah, vai, vai vai ser muito interessante. E aí, Ana Paula, como é que você está?
2: Tô bem, Paulo. Tô bem, Poli. Muito obrigada por participar com a gente, né? A gente sabe o quanto a Poli é uma pessoa requisitada da Maçã no Brasil, então vai ser muito importante essa essa conversa aqui com a gente.
0: Show de bola, isso aí. Vamos conversar bastante coisa técnica aí relacionada a essa questão do manejo de colheita, né? Mas antes de entrar nessa, nesse tema em específico, ô Poliana, conta um pouquinho aí da sua história pra gente, o que que você faz, como que foi esse negócio, a sua história até hoje?
1: Pouco complicada, mas, é, na verdade, é sou natural do sul do Brasil, do estado de Santa Catarina, de uma das, uma das capitais nacionais da maçã, porque é uma briga entre três, quase duas, é, né? três cidades, que é a cidade chamada Praiburgo. Praia. Eu sou é, filha de produtores de maçã, também produtores de, de fruta de caroço. Na verdade, cresci usando bota, chapéu e uma sacola de colheita pendurada no meu pescoço. Exatamente assim, já raliei, já colhi muita maçã no, no tempo de, da do tempo da minha, na verdade, no tempo de adolescente. É, eu es, é, escolhi a agricultura, na verdade, não foi uma coisa extinta de hora. Na verdade, eu comecei com computação, ciências da computação, depois mudei para agronegócio economia, uh, e acho que foi a mudança mais certa que eu fiz na minha vida, uh, eu trabalhei com pesquisa desde a fase da faculdade, sempre tive uma bolsa de, de é, bolsa de iniciação científica, e desde então eu sempre continuei dentro dessa área, segui meu mestrado, doutorado, eu fiquei um ano no estado de Ohio é, com uma bolsa de sanduíche durante o meu doutorado, trabalhei na parte de biologia floral, na parte de uso de reguladores de crescimento, morei também na Nova Zelândia por um tempo, é, Durante, o meu, ah, durante a fase da agronomia, foi onde, na verdade, foi onde que eu gostei mesmo de ficar dentro de, da área de pesquisa. Aí me mudei para os Estados Unidos em 2019, fazem já quase cinco anos, janeiro de 2019. Eh, fui para a Universidade de Cornell eh, trabalhar com pesquisa e extensão. E trabalhei diretamente, na verdade, na parte de frutíferas, uhum. eh, macieira com perera, cerejeira e outras em gerais. E a minha função na, na universidade lá era pesquisa e extensão. Então eu trabalhava 50% fazendo desenvolvimento de pesquisas que eram voltadas ao produtor. Então eu trabalhei muito diretamente com, com os produtores de maçã Legal. em Cornell. Isso foi em 2015, quando eu vim a Cornell. Em 2019, eu uh, me juntei à Vale do Biosciences que hoje é a, que na verdade é uma subsidiária integral da Sumitomo Químico é uma empresa de, uma empresa líder em pesquisa, desenvolvimento e comercialização de biorracionais e no meu caso eu sou a especialista técnica na parte de reguladores de crescimento que na verdade é um bio racional então minha função na empresa hoje é muito parecido com o que eu fazia com a universidade trabalho um pouco com pesquisa mas também mais nessa parte de transferência da tecnologia tá uhum. Tudo, toda a pesquisa que é na valente de alguma forma eu transfiro, transfiro isso para o produtor ou para o usuário final
0: legal é, e a gente estava até falando previamente né dessa questão de, de às vezes ter uma distância grande né entre o produtor a academia e tal né e o fato de você ser filha de produtores ter trabalhado no campo também provavelmente te ajuda muito nessa transferência de tecnologia né porque uma coisa é você estudar os aspectos técnicos por trás de todo, todo o processo né de produção e outra coisa é você traduzir isso para a linguagem do produtor, né? Acredito que isso deve, deve te ajudar muito até hoje, né?
1: Exatamente. É necessário uma... Hoje... Uh o mundo científico, na verdade, ele é um mundo muito fechado. Uhum. E é um mundo que precisa de uma tradução, praticamente. Sim. Então, a pessoa que está trabalhando na parte de extensão, que no caso eu me enquadro quase como uma pessoa de extensão, ela precisa traduzir toda essa ferramenta tecnológica que é gerada por pesquisadores ou mesmo pelo pelo centro de pesquisa, enfim, para o produtor em si. Sim. Uma, Sim. De uma forma prática e fácil.
0: Legal. Bacana. E agora vamos lá com a Ana Paula. Fala um pouquinho pra gente aí de você, a sua história
2: a minha história é um pouco parecida com a polho, mas eu não sou filha de agricultor, né? Eu uhum. sou uma catarina também, né? nasci em cidade grande, mas desde pequena eu já tinha certeza que, já tinha feito a minha escolha, né? Que eu ia trabalhar com plantas. Então, ah, é. quando eu terminei o colégio, era muito óbvio para mim que eu iria fazer agronomia, né? Ah, então, legal. eu fiz agronomia durante toda a minha graduação, eu também sempre fui bolsista em sessão científica, né? E já sabendo, né? Já sabendo do mestrado, já trabalhando durante toda a minha graduação com os colegas que eram mestrandos e doutorandos, eu já sabia que eu ia fazer isso, né? Então eu tive a oportunidade também do meu mestrado trabalhar com maçã, com sistemas de condução, também tive a oportunidade de ir para Cornell, na mesma universidade que a Poli trabalhou. Aí eu retornei para o Brasil, terminei o doutorado, terminei o mestrado, fui fazer o doutorado. Durante o doutorado eu também tive uma oportunidade de ir para os Estados Unidos na Oregon State University e trabalhar com reguladores de crescimento, né? Eu também trabalhava com a parte de indução floral. Então, acho que essa nossa ligação, eu e a Poliana, a gente tem uma ligação de amizade também é, dos nossos trabalhos serem teoricamente parecidos. assim. Então, a gente tem uma eu tenho uma demanda pela Poliana bem grande aqui no Brasil, porque a cadeia produtiva da maçã é uma cadeia extremamente organizada no Brasil, extremamente técnica. Né, que exige da gente conhecimento técnico, faz bastante pergunta de fisiologia, né? Pergunta bem é, que vai a fundo mesmo em como a gente vai usar alguns reguladores, né? Legal. Então a gente está aqui hoje para falar de um regulador que é muito importante na cadeia produtiva da maçã. Que ele faz toda a diferença, né, na nossa, na nossa pré-colheita, no nosso manejo de colheita em si da maçã.
0: Legal, show de bola. É, eu acho muito interessante, assim, eu sou agrônomo também, né, mas eu acho muito interessante as pessoas que, desde criança, falam assim, não, eu vou ser agrônomo. Eu não pensava em ser agrônomo, eu era parecido com a Poliana aí. Não, eu quero fazer outra coisa, eu quero ser rockstar, não quero ser agrônomo quer, nem nada, né. Você quer fugir da roça, né? Era é. a coisa
1: que eu mais pensava quando era nova, eu fugir da roça, eu não quero trabalhar no sol aqui, colhendo. <risos> subindo a escada, descendo a escada e colhendo maçã. Essa era a
0: ideia de Essa quando a gente adolescente. A gente vai entrar bastante nesses aspectos técnicos que a Ana Paula comentou. E a gente... Uh, aqui dentro do Agroresenha, né, dentro do Sumicast, Agroresenha, acho que mais no Agroresenha a gente tem ainda uma quase nunca fiz nenhum episódio sobre maçã, né? Eu acho que seria legal só pra gente dar uma introdução aí é, onde que se dá a produção de maçã hoje no Brasil? Eu sei que Santa Catarina é um estado muito importante e quais são as principais características dos produtores das, da, dos pomares? Teria como contar um pouquinho, só dar uma contextualizada aí pra gente dessa cadeia tão interessante aí?
2: No Brasil a gente tem três estados que produzem maçã, né? A gente tem uma região pequena no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul mas praticamente as regiões produtoras são divididas entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul então, a gente tem a cidade de vacaria aqui, mas tem alguma coisa em São Francisco de Paula, Caxias, Antônio Prado e Pei, que produz maçã. E em Santa Catarina, a gente tem São Joaquim, né, região da Serra Catarinense, e a gente tem ali a região de Fraiburgo, Videira, que é o meio-oeste de Santa Catarina. Então, são essas, esses polos de produção de maçã hoje no Brasil. E, e a gente tem praticamente duas cultivares, né? Que são plantadas no Brasil, Gala e Fuji, né? A gente uhum. tem esses dois grandes grupos. E tem um pouco de Eva, que é uma cultivar uh, mais precoce, e requer menos horas de frio. Então, que ela é plantada mais em regiões mais quentes, né? Então, a gente tem alguma coisa ali uh, em, no Paraná, né? A gente também tem aqui, uh, já começando a descer Caxias do Sul. E Caxias do Sul, a gente tem, então, alguma coisa dessas, dessa cultivar que se chama Eva, que é uma que é uma cultivar que requer menos horas de frio. né? Então, nos polos principais, que é a vacaria aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem concentrado as maiores, as maiores empresas né, em hectares de produção. E aí, a gente tem a realidade de Santa Catarina, que a gente tem em São Joaquim, que é uma realidade que a gente tem desde produtores de meio hectare. Quando o produtor tem 10 hectares, é um produtor muito grande, né? Então, é até pela região, até pela região né pela topografia dessa região, em Santa Catarina, a gente não tem grandes áreas em planas, né? É uma realidade bem distinta quando a gente pega aqui e compara a situação de vacaria, por exemplo, né? Então, a composição dos produtores de maçã é essa. A gente tem, sim, grandes empresas. A gente também tem é, vários produtores pequenos, Pequenos que fazem que é praticamente metade da produção fica concentrada nesses né, pequenos produtores, mais da metade. Então eles também são muito importantes para a cadeia produtiva da maçã. Como a Ana falou, a maioria,
1: 100%, 99% da produção entra na região Sul é pelo fato de que a cultura da macieira ela necessita de horas de frio, ela requer horas de frio. Então, por isso a região mais promissora que mais se adequa, na verdade, é a região Sul os estados que a, que a Ana mencionou. É, complementando em termos de área que o Brasil produz, por exemplo, é a mesma quantidade, é a mesma área que o Chile produz, em torno de 33, 34 mil hectares de maçã hoje no, no Brasil. A diferença é que o Chile exporta mais que 90% da produção, e o Brasil consome 90% da produção que, pro, que o Brasil mesmo produz. Essa é um pouco da diferença é, entre. Só para ter um, mais ou Sim. menos uma noção de tamanho.
0: Interessante, né? A grande maioria da maçã produzida aqui ela fica no mercado interno. Até, até por conta da, da quantidade de pessoas que nós temos aqui também. Eu acho que maçã é um, é um fruto também que tá mais no dia a dia, né? Das pessoas, vamos dizer assim, né? Então tem essa. essa aqui em casa mesmo a gente come muita maçã, né? Mas aí. Eu queria, assim, a, a gente sabe que qualquer tipo de fruta, na verdade, essas frutas de mesa, né? Tem que ter uma atenção especial quando a gente fala da ocasião ali da colheita. E a ideia nossa hoje aqui é comentar sobre essa fase aí que é tão importante. É, teria como vocês elencarem pra gente quais são hoje os principais desafios dos produtores nessa fase aí tão importante pra cadeia, né? Que é a colheita. É, e o o que, que vocês têm trabalhado aí pra melhorar esse processo? Teria como dar uma... uma um... Uma página para a gente nisso aí?
1: Tá, eu, eu posso começar com essa, porque eu acho que acredito que os desafios, digamos assim, uhum. que o produtor brasileiro enfrenta é o mesmo desafio mundialmente. Então, é, eu acredito que a escassez de mão de obra hoje, o custo da mão de obra e a variabilidade climática, seca, temperatura alta, muita chuva, acho que são os principais desafios enfrentados, tá? Não só aqui no Brasil, como eu falei, mas também em, todo, em, em, em todos os, em outros países. É claro que em países, por exemplo, como o Brasil, onde se concentram duas principais variedades, que a Ana mencionou antes, que é a Gala e Fuji, os produtores que têm áreas maiores são mais afetados, tá? porque é uma, é uma, a produção é muito concentrada nessas duas variedades. Então, a colheita de uma determinada variedade ela tem que ser sempre feita num período muito curto. E se o produtor não tem, é, não possui mão de obra suficiente para colher toda essa área, ele vai correr o risco de perder o ponto de colheita. E o ponto de colheita a gente sabe que é um é, é um é um dos do, do pontos chave na conservação de fruto. Se o produtor perde o ponto de colheita, ele vai perder qualidade, fruto vai perder qualidade, sabor, textura, não vai armazenar por muito tempo. Uhum. E dependendo das condições do pomar, do clima, quanto mais se demora para colher, o produtor também vai enfrentar problemas de queda de fruto, vai perder a produtividade por queda de fruto. Então, mão de obra hoje e mão de obra qualificada é, é, é um tema é, é bastante complicado. E claro, tudo isso vai levar desperdício de alimento, que hoje uhum. é um tema muito, muito discutido mundialmente, principalmente com o, o crescimento da população. E o mesmo vai ocorrer com as condições climáticas, se o produtor... O produtor não tem controle nas condições climáticas. Ele não tem a chave que liga e desliga lá quando vai chover e quando não vai chover. Não tem o contato direto com o São Pedro, por exemplo. É, então, no caso do telefone. evento climático, que, que, não, que seja indesejável durante esse, todo esse processo uh, de maturação de frutos, que seria durante a colheita, tem vários segmentos dentro da cadeia produtiva que vão ser afetados. Mas, principalmente, vai ser novamente a qualidade do fruto. Uma seca vai gerar frutos pequenos. A gente sabe que a maioria do, dos, dos pomares no Brasil de maçã eles não são irrigados então é, é uma não tem um sistema de, de, de irrigação então a seca vai prejudicar excesso de chuva vai, vai vai acabar gerando uma rachadura de frutos por exemplo afeta a qualidade de fruta qualidade final do fruto a temperaturas altas vai acelerar a maturação do fruto também tudo isso vai gerar todos os problemas que eu citei anteriormente como eu falei antes 90% da produção interna hoje da produção aqui no Brasil é para consumo interno ah, é, devido às, às tecnologias de de, de armazenamento hoje que estão disponíveis no Brasil. O Brasil tem uma, uma uma área bastante forte no Brasil, na verdade, essa parte de armazenamento, porque para se manter hoje a gente consegue fornecer maçãs aos brasileiros de janeiro a janeiro, devido a, a, devido a esse fato. E temos câmeras frias com atmosfera controlada e tal. Mas isso só se torna possível quando os frutos são colhidos de na forma correta. Então quando se tem mão de obra suficiente, quando o produtor tem um planejamento melhor, no ponto exato de firmeza
2: índice da meta. E tem duas coisas que no Brasil agravam também, que é a questão de cultivares, né, que a gente tem uma janela bem marcada, assim, entre coligala e fuge, né, claro, o brasileiro gosta muito de comer gala, e aí a gente acaba que não tem outras cultivares, então isso é um agravante, né, a gente ficar na mão de duas cultivares, então a gente acaba concentrando a nossa colheita por causa disso, né, uhum. então a gente teria que trabalhar com clones diferentes, cultivares, variedades diferentes, né, para poder tentar, introduz... tentar introduzir essas cultivares brasileiras comer isso ou a gente exportar isso pra gente poder ter um alívio um pouco melhor na nossa colheita. E também a questão da superação da dormência, né? Quando a gente começa a superar a dormência da maçã porque ela cai a folha, né? A cai a folha, ela para para de trabalhar durante todo o inverno, quando começa a esquentar, a gente tem uma tendência de que todo mundo comece a fazer a quebra da dormência, né? Então, isso também afeta, porque todo mundo acaba, a gente acaba tendo que quebrar praticamente tudo junto, superar essa dormência das plantas todas juntas e acaba também concentrando, né? Então, a gente hoje é bem, assim, vários palmares maiores, mais tecnificados, a gente vê essa tentativa da superação da dormência escalonada, para perder, né? Para sair desse risco uh, das intempéries mesmo, né? Climáticas, adiose Ver, né? Pegar todo o meu pomado, ter chuva de pedra, por exemplo, né? Ou sofrer com isso, ou sofrer com uma geada. Né, alguma coisa, se sofrer com a seca excessiva. Então, é, também esse manejo que a gente tem no campo também pode afetar a questão da pré-colheita, né? Sim. E a gente teve esse ano que passou um ano muito seco e que a maçã começou a madurar 30 dias praticamente antes do ponto dela, né? Normal. Então, é, a condição climática é, também é bem importante e a gente ter só duas cultivares também dificulta ainda mais o nosso manejo aqui, né?
0: E ainda assim, eu acho impressionante. Eu fico em Cuiabá, no meio do Brasil, né? E eu consigo, se eu quiser comer maçã o ano inteiro, eu consigo, né? Então, quer dizer, a gente tá fazendo muita coisa certa, né? assim Sim. Apesar de é todos, os, de todos os, os desafios que existem né, nesse processo, eu acho que a gente tem feito muita coisa certa e eu acho que tem muito a ver com o que vocês têm feito no campo, né? As pesquisas, a aplicação disso lá no campo, né? E aí, a, a, a Poliana, acho que a Ana também falou bem sobre isso, que essa questão do período da colheita, né? Ele, ele é apertado, tem poucas... Poucas variedades, duas variedades diferentes, né? Não tem uma gama muito grande. E o perfil das, da, desses pomares, né? Pelo que vocês comentaram, tem ali uma, uma quantidade né? considerável para o cara colher. Então, quer dizer, o ponto de colheita, como vocês comentaram, é de fato um, um desafio, né? Agora, do ponto de vista técnico, é, com o que vocês têm visto e aplicado no campo. De que maneira que o produtor ele pode se preparar para reduzir ao máximo, né, esses problemas, esses, esses, esses desafios, vamos dizer assim?
2: Plantio embaixo de tela também interfere e também os porta enxertos, tá? Então eu não, a gente não esquece disso, né, Polly? Para falar sobre o escalonamento da colheita, só porque eu tenho certeza que se eu não falar disso, vai ter produtor. Como assim? Tu não esquece, esqueceu de falar que isso também pode interferir? Então, lembrando que porta enxerto, a gente tem alguns no Brasil, né? Tem introdução de porta enxertos novos, também podem interferir e também o cultivo embaixo de tela, a cor da tela, e isso aí. Em relação a
1: essas estratégias que existem hoje que o produtor pode tomar para talvez ajudar com esses desafios que ele tem a campo. A Ana mencionou bem ali a, a parte de... Eu acho que o planejamento seria o primeiro passo. Não que Eu, sou, eu, eu não sou uma pessoa que planeja 100% da minha vida, mas o planejamento é uma coisa que tem que ser feito. Tanto não de pessoas... É da mão de obra em pessoas assim como também de maquinária até o planejamento climático mesmo que o, o produtor não tenha um controle ele tem que ter esse esse, é, esse planejamento tem que ter uma ideia o que, que vai acontecer durante pelo menos durante aquele mês ou aquelas primeiras semanas ah, durante a época de colheita então é, e, e esses pontos acho que são críticos e são os desafios principais é, que, ou desafios enfrentados que ainda necessita um bom planejamento a Ana também mencionou: outra estratégia é a diversificação de variedades e cultivares, que é tudo muito focado entre gala e fuge, é um tema que hoje na verdade tem sido bastante discutido no Brasil, no intuito de reduzir essa essa vulnerabilidade eh, do setor tanto em termos produtivo quanto comercial tá uhum. hoje tem a empresa de pesquisa e extensão de Santa Catarina que é a IPAGRE, tá realizando um, um projeto muito interessante nessa área, ela já conseguiu lançar diversas cultivares de variedades com boa adaptação climática para o sul do Brasil, com a ah, essas variedades apresentam frutos de alta qualidade, tem potencial de armazenamento. O problema, hoje, o maior desafio no Brasil, desse cenário, dessa forma de poder é, é, uma estratégia para poder ajudar o, o produtor é a reeducação do consumidor. O consumidor aprender e diferenciar, é, a comprar essas diferentes variedades. Não só comprar galho e fuji ou comprar maçã. Por exemplo, nos Estados Unidos hoje, se eu vou no mercado, no mercado em si eu encontro em torno de 10 variedades diferentes que eu tenha a possibilidade de escolher. Hoje, eu acredito que há mais, há dezenas de variedades disponíveis. É claro que o meu local, eu moro no sul do estado de Oregon aqui, eu não tenho todas as, as variedades que são produzidas no lado oeste, são diferentes do que são produzidas no lado leste, Então, uhum. mas existem dezenas de variedades. Então, a reeducação hoje é meio problemático no Brasil, na verdade. Uhum. É, outra estratégia, Paulo, na verdade, a Ana é, pode vai complementar com isso também, é, que hoje o produtor tem em mãos é, para enfrentar todos esses desafios, na verdade, é, e, e essas estratégias também fazem parte do planejamento é o uso de reguladores de crescimento. Um deles, a Ana comentou até, que seria a parte de quebra de dormência então, seria a o uso de um agente químico ou biológico que ajude na superação de dormência. É, só para deixar claro, quando eu falo regulador de crescimento, em termos técnicos, para quem está ouvindo hoje, a gente, reguladores de crescimento vegetais, por exemplo, eles são compostos ou substâncias orgânicas naturais ou sintéticas. tá? Naturais quer dizer que a planta tem a capacidade de produzir aquela substância sintética que a gente produz sinteticamente. Essa substância ela tem a capacidade de influenciar os processos, os processos fisiológicos da planta. Então, são utilizados geralmente para melhorar tanto aspectos quantitativos como qualita qualitativos. Então, um agente de superação de dormência também é considerado como um regulador de crescimento. E ele já é utilizado normalmente no sul do Brasil para satisfazer as exigências climáticas da planta da macieira, tá? A única coisa que o produtor faz é. É, aplicar esses produtos em determinados momentos, em diferentes pomares. Então, ele consegue escalonar a brotação, consegue
2: escalonar a floração e, consequentemente, a colheita também. Por lei no Brasil, tem que se enquadrar em algum lugar, né? Então, eles se enquadram como reguladores de crescimento, né? Não é porque ele regula, no caso da maçã, não é porque ele regula o crescimento do broto ou o crescimento do, da planta em si, né? É como a Paulina falou: é um, um composto orgânico, né? Ou sintético, que está envolvido ali como lei, sabe? Como ele faz parte do agrotóxico. Ele só sai, ele só sai da revenda com, com o receptor agronômico, né? Então, só para deixar esclarecer essa questão mesmo.
1: E, e dentro desses, digamos, um terceiro, uma terceira estratégia que seria o uso desses reguladores de crescimento também hoje é, os, os produtores brasileiros têm disponível ao item. Retain é um é um produto oferecido pela Sumitomo químico, que está dentro da, da, da classe dos produtos biorracionais ou seja, produtos sustentáveis de origem biológica, que são utilizados para a melhoria dos cultivos, tá? Uhum. Quando uh, o Retain foi lançado em 2005, ele foi, é, isso foi 2005 em 2005 é, no Brasil, a é, primeira vez que foi lançado foi em 1997. Foi, realmente foi um game changer, tá? Uhum. Nem sei traduzir essa palavra para o português, mas foi um Via Virada
0: de jogo, virada de jogo.
1: Exato. Para os produtores, pela forma na qual ele funciona. Então, acho que é uma ferramenta hoje que o produtor tem em mãos e se ele utiliza de forma correta, ele vai trazer benefícios gigantes
0: para o produtor. E do ponto de vista do funcionamento dele, o que que, de fato, esse produto, né, ou esse regulador, vamos dizer assim, o que que ele faz ali que permite que haja essa melhora que você comentou.
1: Na verdade, o Vitain, ele possui uh, o ingrediente ativo que se chama AVG, que é aminoetóxido tá? é Ele é produzido por fermentação, tá? o produto todo é, é produzido aqui nos Estados Unidos por fermentação e essa molécula, esse é, ingrediente ativo, ele tem a função de inibir a síntese ACC a sintase, que previne a produção de etileno. Uhum. O que, que é o etileno? Tá, o etileno... Digamos, etileno é um hormônio vegetal. Que a planta, ele está entre os cinco principais. Um entre os cinco principais hormônios que são hoje conhecidos, que tem uma é, tem, a gente já sabe o efeito e a função, está muito bem conhecido, tá? Da então, planta tem a capacidade de produzir etileno. Quando a gente aplica um vitênio, a está aplicando um AVG, que vai bloquear essa produção de etileno. O que o etileno faz na planta, por exemplo? Ele é responsável pelo amadurecimento de frutos e da planta. Ele é responsável pelo aumento da taxa de senescência, decisão de folhas, frutos e flores. Geralmente, esse hormônio está no estágio final do desenvolvimento da planta e do fruto. A gente chama de aging hormone. É um hormônio responsável pelo crescimento. Então, a aplicação de Retain ela vai fazer com que os níveis de etilenos produzidos pela planta ela reduzam. Tá? fazendo com que a velocidade de maturação dos frutos também diminua e o produtor tenha a capacidade de colher esse fruto mais para frente. Então, ele, uhum. ele escalona a colheita. Então, desta forma, o produtor vai conseguir escalonar a, colhe a colheita em diferentes blocos. Então, um bloco, ele quer ele, tem pla ele planeja de fazer a colheita normal, o outro bloco, ele pode fazer a aplicação do bitem e poder a fazer a colheita uma, duas, três até três semanas depois, tá? então ele tem essa capacidade, então ele consegue otimizar tempo, mão de obra e o uso uh, de maqui de maquinagem. Em relação a essa parte de flexibilidade, é um produto que é bastante flexível, tá? o produtor tem a capacidade de, de aplicar entre 28 dias até 7 dias, Antes da, a, da colheita prevista, claro que quanto mais cedo o produtor aplica o produto, melhor controle na produção de etileno ele vai ter. Ah, lembra que você está freando essa produção de etileno. Não é que a planta vai parar todo o processo fisiológico, não vai parar de produzir etileno, você está freando isso. Então, uhum. a planta continua com, com o seu desenvolvimento normal, só que de forma mais lenta. Uhum. Tá? Então, é, se muitas vezes, claro que é, a, a partir dos sete dias, é, a, sete dias antes da colheita prevista, é claro, se o produtor consegue colher um bloco hoje e ele só vai voltar naquele bloco sete dias depois ele tem a capacidade de aplicar o produto. Mas esse o produto que é aplicado mais perto da colheita, na verdade ele vai ajudar mais com a qualidade do fruto, tá? Que vai pra câmara fria. Ele não vai conseguir atrasar muito a colheita. Quando se busca atraso de colheita, a melhor época de aplicação do produto seria mais cedo, mais entre 28 e 21 dias antes da, da
0: colheita. E é interessante né, esse ponto que vocês trouxeram justamente por conta de todos aqueles problemas que vocês comentaram antes. né? Quer dizer, a gente tem um problema de mão de obra, quer dizer, um, um, um curto espaço de tempo para você fazer essa colheita, né? a questão da maturação. Então, uh, você utilizando esse manejo, nesse esse produto tal você consegue de certa maneira melhorar esse, esse aspecto operacional e também mais para frente o aspecto de qualidade do produto né e, e armazenamento e tudo mais né é mais ou menos isso né
2: tem a questão da evolução das câmeras frias aqui no Brasil então a gente cada vez mais o produtor quer levar a longo prazo essa fruta né então a gente uhum. vê que muitos têm investido em câmeras de dinâmica né então assim a gente sabe que para essa fruta entrar bem numa câmera fria ela precisa estar muito bem colhida né? O ponto de colheita dela é muito importante para ela entrar na câmera fria. As câmeras frias mais modernas, o fruto, sem dúvida, para pagar esse investimento, tu precisa entrar com o fruto muito bem na câmera fria. Então, é importante a gente ter esse fruto de qualidade, esse fruto firme, colhido no ponto certo, que o retém traz isso para a gente. Né? Então, com isso, eu queria que a Poli falasse um pouco mais dos outros benefícios que, que a gente tem quando a gente usa o retém. Né? O retém nos Estados Unidos e é retém, aqui no Brasil a gente fala retém. Né? <risos> o retain,
1: como eu escutei. <risos> retain,
0: retain.
2: <risos> também, também. Você está
1: indo também. Então, Paulo a gente fala, falou muito sobre a parte de manejo de colheita, optimização de mão de obra. É, esse é um enfoque que tem que ser dado, porque é um produto, uma, uma ferramenta excelente que o produtor tem em mãos e que pode ser utilizado antes mesmo da colheita da, do, do fruto, pelo fato que ele está atrasando a maturação mas outros benefícios que o produto em si traz também, é ele evita a queda pré-colheita do fruto, porque está atrasando essa produção de etileno, está atrasando a maturação, então se o fruto permanece na planta por mais tempo, o produtor tem a capacidade de colher mais fruto, com isso aumenta o aumento de produtividade, por evitar essa queda de, a queda de fruto. Quando você atrasa a maturação, na verdade, você deixa o fruto na planta por mais tempo, então a, a, o fruto tem chance de crescer mais. Ah, porque ele tem um, um tempo mais prolongado na planta. Então, você acaba tendo um aumento de tamanho de fruto. Digamos que o fruto cresça uma grama por dia. Se você consegue atrasar a, a, a colheita por uma semana, por exemplo, são sete gramas extra que o produtor tem. Um, um tema que é muito debatido, a parte de coloração de fruto. Na verdade, algumas... Claro que quando o etileno também é responsável por dar a coloração do fruto. Você está atrasando isso vai atras, acabar atrasando um pouco a, 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 a coloração do fruto. Mas muitas vezes... Quando você atrasa, e isso é bem claro na Fuji, por exemplo, que é uma variedade mais tardia, a colheita se dá mais tardia. Quando você atrasa a colheita, você acaba colocando esse momento de colheita um pouco mais para frente e, 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 e uma semana diferença no final da primavera ali quando a temperatura começa a baixar faz uma diferença gigante na cor. A cor necessita de no, é, temperaturas noturnas mais frias. Então já está começando o outono, então se você consegue atrasar por uma semana, você acaba colocando a a, a, a colheita numa janela melhor para a coloração de fruto. Então acaba aumentando a cor do fruto.
2: Aqui no Brasil a gente não tem o hábito de usar uh, retém, são bem. Bem poucos produtores que usam uh, retém na Fuji, né? usa A gente usa praticamente na gala. E aí, quando eu falo, oh, mas tu pode usar retém na, na, na Fuji, né? Tu pode deixar essa Fuji por mais tempo, pra fazer ela crescer, pra ela ganhar um pouco mais de cor. Né? E eles sério, meu Deus? Quando que eu posso usar, né? Então, a gente também pode usar na Fuji. Com certeza, a gente colheria a Fuji num ponto de maturação muito melhor. Né? A gente jogaria esse ponto de colheita mais pra frente, ganharia mais cor nessa Fuji. Né? Ela ficaria muito mais saborosa, né? Porque é uma fruta bem mais adstringente do que a gala. Então, muitos sempre né? me pergunta, mas eu posso usar? Quando é que eu posso usar? Pode, pode usar sim é, Não é no mesmo tempo que a gente As recomendações não é no mesmo tempo que na gala né A gente aplica um pouco mais próximo a esse ponto De colheita da, da nossa pretensão De colher Fuji, mas ele vai trazer Todos os benefícios que ele traz a gala, ele vai trazer pra Fuji E aí a gente vai acabar acertando Um pouco mais momento de colher Fuji, não colher ela tão verde, porque acaba que as pessoas não querem colher comer sim. Fuji, exatamente porque ela é mais exigente né? Ela é, ela é, ela é verde, ela é, ela é... Tu olha, se ela não tem muita cor, as pessoas vão com certeza na, na gala, né? Então pode sim usar só pra lembrar os produtores aqui de gala e Fuji, que dá pra usar com certeza a na Fuji também.
0: Ô, Ana, você tinha falado um pouco antes ali sobre questão de, de momento de aplicação e já falou um pouquinho das estratégias, né? Que você pode utilizar tanto pra gala como pra Fuji e tudo mais. Conta pra a gente um pouquinho, então, dessa questão da recomendação, quando usar, né, acho que a poleira já falou um pouco disso, e também é, dose, como é que funciona esse negócio?
2: É bem flexível, né, essa questão da dose, a, a bula, a gente olha lá, um pacote de retém, uhum. né, 28 dias, 30 dias antes da colheita, é isso aí que a gente tem lá a recomendação, mas é um produto extremamente flexível, e a gente tem 7 dias de carência, né, então, quanto a, a único, o único, o que restringe vai ser 7 dias, né, eu aplicar a minha última aplicação, ser 7 dias antes da colheita, mas hoje os produtores, eles estão muito bem organizados com relação à gala, a essa flexibilização, né? A gente tem aí gente que, cara, que é, ah, eu vou como a, como a Poli falou, eu vou usar em alguns blocos, bolsa inteira uh, em outras áreas eu vou usar metade da dose 14 dias antes da colheita, eu vou usar eu vou dar uma passada e vou aplicar mais uma, uma dose mais uma meia dose, né? Ou um terço da dose, né? Então eu, eu tenho lá uma quadra que eu já apliquei 30 dias, né? Minha previsão de colheita 30 dias, eu usei um pacote inteiro de retém e eu tenho uma outra quadra que eu vou. Que ela, eu já sei, eu já conheço aquela quadra, eu sei que é uma quadra mais de, de, de solo um pouco mais seco, que amadurece um pouco mais, uh, mais rápido que as outras quadras. Porque os produtores eles conhecem aonde ele tem que colocar o retém, né? Aquela quadra que é um fruto bom, mas que se, se, não, se não cuidar, vai começar a cair, né? Então. Uh, a gente pode colher com mais frequência porque a gente sabe que o retém ele é responsível a dose, quanto maior a dose eu uso mais tempo eu levo uh, pra entrar naquela quadra ali então ele é, ele é responsível a dose, né, então a gente tem essa segurança, então se eu, os doses menores eu sei que eu vou entrar com mais frequência naquela quadra pra colher, né, então é, ele é muito flexível, assim, e é um produto que daqui pra frente, né, a gente viu ano passado com a seca, que a gente teve que começar a entrar re, com retém uh, um pouco antes do que é o normal aqui no Brasil, a gente entra normalmente raras são aquelas áreas que entram no final de Dezembro, mas é, é forte, sem assim, uso a partir de janeiro, meados de janeiro ali, né, segunda semana de, de janeiro, e com isso eu até quero pedir para a Poli falar pra gente sobre algumas coisas que a gente tem que cuidar na hora de aplicar, né, a questão de como fazer essa calda, se a gente tem que usar adjuvante ou não, restrição de temperatura do ar, isso também é importante a gente dar uma esclarecida com relação ao tempo porque ele é usado no verão, aqui tá quente, a gente veio de um ano seco e provavelmente a gente vai no ano seco de novo, né? Assim, ó, se o tem é
1: usado de forma correta, ele vai trazer o benefício que o produtor está buscando, tá? Então o produtor tem que ter cuidado, sempre ter um bom, uma boa cobertura, tá? Sempre busca entre... a gente sabe, sempre fala entre mil litros de água por hectare, tá? entre 800 a 1.000 litros de água por hectare. Não se aplica um produto quando a planta está sob estresse, no meio da tarde, quando a planta tá, quando a temperatura da, a, do ambiente, tanta a temperatura do fruto está muito quente, tá? a gente sabe que o produto não vai ter a mesma eficácia, então o produtor tem que esperar, pelo menos aplicar durante a manhã, quando a temperatura interna do fruto está mais baixa, e a planta também não está tão estressada para melhorar a absorção do produto. tá? Esses são pontos bem críticos. É importante a utilização também de um uh, de um espalhante adesivo com, com retain tá? para melhorar também. É um produto que que, é, que tem uma eficácia gigante, mas não é um produto barato para o produtor simplesmente comprar e aplicar. Então tem que tomar um certo cuidado para tirar a eficiência máxima que o produto pode ter. Temperaturas, a Ana comentou muito bem isso, temperaturas muito usadas. Muito altos, talvez o produtor tenha que planejar aplicar um pouco antes dessas, desses dias quentes que estão vindo, por exemplo. É, dose: Ana deixou muito claro isso. Quanto maior a dose, ele é responsável, então, quanto maior a dose, melhor. Ah, melhora a eficácia do produto. Outro assunto também, variedades. Por exemplo, a Gala, ela responde melhor ao ao do que a Fuji. Tá? Então, às vezes até quando eles aplicam um terço, que eu não recomendo aplicar um terço da dose do produto, porque é, é, uma, é, um, é uma dose muito baixa. Meia bolsa, que seria meia parcela, a aplicação dividida de meia bolsa, sim. Agora, um terço geralmente não traz os benefícios suficientes os benefícios necessários que a planta precisa, uh, mas a Fuji, por exemplo, geralmente ela necessita um pouquinho do mais. Pela forma de, ela produz muito menos etileno do que uma gala, por exemplo. Então a necessidade da dose é maior. A quantidade de carga de fruto, por exemplo, uma fruta super carregada, geralmente a colheita já vai ser naturalmente mais atrasada do que uma uma planta que não tem uma carga uma, que, do que uma planta que tem uma carga baixa. Então isso vai levar em consideração, ó, esse ano as minhas plantas estão muito carregadas as minhas plantas de gala então talvez eu não vou com uma bolsa inteira, vou com uma meia bolsa. Agora é um ano que tem uma carga mais baixa, sabe que a maturação vai ser mais precoce, sabe que o problema de caída do fruto vai ser maior. Então aumenta a dose nesse, nessa nessa situação, nesse cenário. Então tudo isso tem que ser levado em consideração
2: pelo produtor. Uma coisa que a gente tinha que falar do, dos outros usos do retém e uma coisa que eu ponho a chamar a atenção é com relação a essa questão do da diferença de galho e né A gente sabe que elas elas são laçanas, elas têm um hábito bem distinto, né principalmente lá na forada, uh, a questão de, de indução, diferenciação e também a produção de etileno. né uh, Polito, consegue falar pra gente dos outros usos que tem aí, mundo afora, do retém e também em outras culturas e também na nossa bula, né? A gente sabe que a bula dele não é só para pré-colheita, né? Poli, já que a gente, a gente falou de pré-colheita e falou um pouco de pós-colheita, mas não citamos exatamente os, os benefícios que o retém traz para gente lá na câmera fria, né? Ou lá depois que a gente tira essa fruta da câmera fria, tu podia citar para a gente um pouco sobre isso? Bom, na verdade, quando você aplica, você está atrasando essa maturação
1: dos frutos, você está... Atrasando também a perda na firmeza do fruto, tá? Se mantém um fruto firme por mais tempo mais, e uma crocância melhor. Então essa redução na perda da firmeza Ela traz muitos benefícios não só na colheita Mas também como pré-colheita Por exemplo, um problema muito comum na gala É a rachadura peduncular tá? A incidência de rachadura peduncular Que ocorre tanto na colheita como em pós-colheita Claro que, que se tiver uma chuva muito intensa é, Que o produtor não tem controle nisso A incidência dessa rachadura vai aumentar tá? E muitas vezes o bité, ele pode ajudar um pouco Mas quando a chuva for demais não tem o que fazer com, com esse tipo de rachadura. Mas ele ajuda, já tem dados já tem dados publicados que ele ajuda a diminuir, reduzir essa incidência de rachadura peduncular tá? na colheita e pós-colheita. Ela ajuda a residir muitos dos outros ah, distúrbios fisiológicos tá, que também ocorrem durante a pós-colheita. Por exemplo, na fuja o pingo de mel seria o acúmulo de açúcares no interior do fruto. Isso também, que na verdade é aumenta a incidência de fungos. Em doenças causadas por fungos e, ah, o, o Retain também tem um efeito nisso, realmente pelo fato desse atraso na maturação esse controle na produção de etileno que a planta tem, quase todos os outros distúrbios fisiológicos que ocorrem na Câmara Fri que estão relacionados à produção de etileno o Retain tem a capacidade de Promover um
0: controle melhor. Bom, bacana, pessoal. Assim, a gente explorou bastante, né? Então achei bem legal esse episódio, aprendi bastante aqui com vocês. Tenho certeza que quem tá do outro lado aí aprendeu como, como utilizar melhor das ferramentas, né? Para de fato alcançar esse objetivo. Que é ter bons frutos, uma boa produtividade, enfim. Isso tudo ajuda no processo final aí, né? Do processo da produção da maçã. Então, eu queria muito agradecer você, Poliana, Ana Paula, por terem aqui com a gente no Sumicast. E agradecer e parabenizar vocês pelo trabalho de vocês, viu?
1: Eu que agradeço, Paulo. Obrigada novamente. E a gente está à disposição aqui, a Ana, lá no Brasil, para qualquer pergunta, qualquer... A gente está aqui para ajudar. Não é que a gente sabe todas as respostas, mas o que a gente for útil... É, será de maior prazer ajudar as pessoas
0: com certeza, valeu obrigado viu Ana Paula parabéns aí pelo trabalho de vocês
2: obrigada Paulo. obrigada mesmo um abraço para todos vocês
0: show de um bola abração. e deixa eu te falar como que a gente quem quiser quem estiver ouvindo aqui quiser seguir o trabalho de vocês como que a gente pode te encontrar a Poliana, a Ana Paula
1: eu na verdade estou bem presente nas redes sociais tá no LinkedIn se querem mandar e-mail meu e-mail é pfran com T mudo no final Ponto com. Ah, eu sou acessível no e-mail, mas é, me busca que eu estou disponível.
0: Cola lá no LinkedIn, que eu já até me conectei lá contigo, lá, mandei uma mensagem também, legal, bacana. E você, Ana Paula, onde que a gente pode encontrar?
2: Também pode me encontrar lá no LinkedIn, que eu tô lá. Se alguém precisar do meu e-mail é anapontoturmina.com. É, pode mandar um e-mail que a gente entra em contato, manda o um WhatsApp e tira todas as dúvidas que, que forem
0: surgindo. Show de bola! E pra você que ouviu esse episódio até agora aqui, tenho certeza que você viu o valor em tudo que a Ana, a Paula e a Poliana conversaram aqui pra gente, mostraram pra gente. Então, considere compartilhar esse episódio aqui com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo aqui. O podcast, ele cresce na medida em que você participa junto com a gente. Siga o Sumicast em seu agregador de podcasts favorito. E acompanhe também os episódios no Agro Resenha Podcast. Siga a Sumitomo Quêmico nas redes sociais. Basta procurar lá por arroba Sumitomo Chemical Brasil no Instagram, Facebook, LinkedIn YouTube. E visite o site da Sumitomo Chemical também. O www.sumitomochemical.com Tá certo? Valeu, pessoal. Tudo de bom pra vocês aí. Eu sempre finalizo aqui dizendo uma frase de muita sabedoria que é se chover não precisa manhar a horta. Né? Tá bom? Fiquem com Deus aí. <risos>